0: Hola, bienvenidos a MediHistorias, el podcast donde aprenderemos como la teoría moral de Hipócrates con cuatro elementos, historia, medicina, ciencia y humor. Cada semana trataremos un tema de la historia de la medicina para conocer a los principales personajes, enfermedades y hechos que han cambiado el mundo a través del tiempo. Yo soy César, doctora de GIS, y estoy aquí con Norberto. ¿Cómo estás, Norberto?
1: Muy buenos días, maestrazo, aquí ya listo para un siguiente episodio.
0: Exactamente, y el, el episodio de hoy, pues, para los que nos escuchan en el, en el podcast, y después ya vamos a subir las historias también en, para que estén, estén en video y en el próximo canal, eh, pues tenemos aquí una máscara de, de Doctor de la Peste.
1: Así es, ahorita que estamos en una pandemia... Muy representativo de una de las grandes pandemias que azotó el mundo durante la historia. Entonces,
0: ese es el tema de hoy, pandemias en la historia, trataremos de hablar de las principales pandemias, como decimos aquí en este programa, de las que han cambiado un poco el mundo, y vamos a ver cómo, cómo lo, las han cambiado. Estamos en, en plena pandemia, en que, que, que ya llevamos más de un año, y no es la primera ni va a ser la última. No,
1: y la verdad es que muchas veces son como en este caso,
0: producida por eh, microorganismos
1: que ya están existentes, que ya conocemos, que ya estamos totalmente familiarizados con ellos. Ahí pero sé ligera... que ibas a decir
0: como los conspiradores, ¿verdad? Producida por los chinos, ¿verdad? No, no, no. no.
1: La verdad es que yo, yo soy fiel creyente de que la naturaleza es la encargada de, de, de tiene, modificarlas.
0: tienes toda la razón. O sea, esto es cíclico y esto ha pasado y seguirá pasando. Sí, o sea, si tú
1: abres un libro de microbiología que estabas en, en, en la carrera, te vas a dar cuenta que pues allí están los coronavirus, Exacto. ahí están todos, si una simple mutación que la haga más infectiva va a hacer que se propague a una velocidad increíble como en esta ocasión y sus variantes que están mutando también a una gran velocidad, están haciendo que pues miles y miles y miles de personas mueran en este hubo, par
0: de años. A lo mejor si sí te entraste pero hubo muchos artículos y... Y principalmente yo me acuerdo de dos No me acuerdo si uno fue de Lancet Y la verdad no, no recuerdo ahorita ahorita que salió el tema Que universidad era Donde hablaban de, de que un coronavirus iba a mutar De un probable hasta, Ah sí, de hasta dos mil, 2014, 2014 En el, el
1: 2014 ya está publicado exacto e Incluso es, incluso eh, revistas de esas de divulgación científica popular Como exacto. tipo National Geographic sí, sí, en, o en, en, Hasta muy interesante en el momento sacó un, Diciendo que había la posibilidad y que si no teníamos cuidado con los hábitos en, de las personas, que en cuanto <risa> alimentación a alimentación, exactamente, en cuanto a el, la alimentación de eh, especies nativas, eh, podía existir el riesgo de que estas especies contuvieran microorganismos que al entrar en contacto con el genoma humano mutaran y ocasionaran lo que pasó, y, parecían,
0: y eso pasó. Son los
1: Nostradamus de, sí, de la ciencia. Sí,
0: sí, y, y como dices estuve en tanto en revistas científicas como incluso no tan científicas se publicó eso y en unas hasta hace 10 años, entonces no es algo... Que, que sorprenda mucho desde ese punto de vista. ¿verdad? Así es. Pero, y creo que
1: tenemos que estar agradecidos de que fue un coronavirus y sí, no otro. Sí, sí. no, 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 un virus. Otro, otro virus como como un virus hemorrágico, un virus... Este, el marburg, el, el ébola, que, este, que eso sí ya hubiera dismado la población. Hasta un virus increíble. disentérico, ¿no? Como cólera como en su cólera, momento. Exactamente.
0: Todo. Pero bueno, hablando ya un poquito del tema, pues bueno, tenemos que entrar aquí, nos gusta mucho la etimología y en pandemia, pues sabemos que viene del griego donde pan quiere decir todo, de ahí el, la panacea, donde hablamos del medicamento que iba a curar todo, y demos pueblo de, 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 demográfico, todo eso. Entonces, una expresión que significa todo el pueblo. Pero una epidemia sabemos que es una epidemia, es una enfermedad infecciosa que se ha pro, pro, eh, propagado en un área geográficamente extensa, afectando un número considerable de personas. Eso es una epidemia, digamos que una epidemia, como ya estas definiciones se han, se han vuelto casi casi, todo el mundo las, las conoce, pero no más las recordaremos, una epidemia es una zona geográfica eh, de, eh, contenida, digamos, y hablamos de pandemia cuando ya es una propagación mundial o al menos uno o dos continentes. ¿verdad? Eso. Así es. Este, entonces para llegar a esa situación, pues tener, se tiene que superar la fase epidémica a que se haga una pandemia. También hablamos de brote, donde es una infección en un lugar y en un momento determinado muy específico, donde Como no, en un
1: hospital. Como o sea. en un
0: hospital, exactamente, como esos brotes, en, en hasta hasta le decimos brote en, en guarderías, por decir, donde un niño hay un virus para todos los demás sí, niños. Brote,
1: estamos acostumbrados a brotes de todo tipo, o sea, <risa> hasta sarampión, pues, puede haber un brote en una guardería y eso se le considera y sí. es también un foco de alerta epidemiológica. Porque, por ejemplo, el año eh, pasado, al mismo tiempo que iniciaba la pandemia de coronavirus, hubo algunos brotes de sarampión, o sea, de otros eh, virus que se consideraban que ya estaban erradicándose
0: y nuevamente empezaron... La, los famosos brotes de meningitis, meningocócica, que para los que nos escuchen que no son médicos, es una inf 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 infección del sistema nervioso central de la cabeza que se da más en niños y eso se daba en brotes muy, muy específicos. Nosotros como médicos... Este, yo tengo a lo mejor en la medicina un poquitito más de años que tú y a lo mejor me tocó casos, no sé si te han tocado, pero es, es muy feo ver a un niño con una infección por una meningitis. Sí, por sí, eso. me tocó ya. ya sí. Cuando
1: estaba yo eh, en pediatría me tocó ver. Y ahorita ya se están dando también casos de, de niños con infe infe infecciones por eh, micobacterias. También, ya cosa que Se estaba, que cosa que se estaba no alejando también, y esa. nuevamente, nuevamente, ahorita que está con muchísima escasez la, 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 la vacuna de BSG, eh, nuevamente se están haciendo nuevo, nuevos brotes de... De tuberculosis, lastimosamente.
0: O los, o los famosos brotes de rotavirus, que en su momento también, para los que son papás, que no van a entender, de, de hace más años, unos 10 o 15 años, hoy hay vacuna de, de rotavirus que también evita esto, pero antes eran niños que todo, las épocas de diciembre, enero, se enfermaban, diarreas, sí, muy muy importante y la mortalidad incrementaba, la mortalidad
1: por, por deshidratación.
0: Entonces... Para que se declare el estado de pandemia de un brote o de una epidemia, se tienen que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino que se empiecen a producir de ahí mismo. O sea, que, que ya la comunidad de donde llegó... De ahí empiezan a salir los, los casos No sé si se acuerdan que el año pasado Cuando al, al
1: principio estábamos en que Iniciaba la pandemia aquí en México Que estábamos que en fases de la pandemia y Que decíamos, no, todavía estamos en fase 1 ¿no? Ya estamos cambiando fase 2 Precisamente se referían a eso O sea sí. que ya no fueran pacientes O no fueran infectados que vinieran
0: de otros países Sino que aquí Ya, ya era se coronavirus, mexican, coronavirus Mexican style <risa> Eh, entonces, bueno La enfermedad sabemos que forma parte de la historia de la humanidad De manera intrínseca Ahorita estamos sufriendo lo del coronavirus Pero desde que el hombre se empezó a organizar en sociedad Y a crear núcleos de personas Pues a partir de ahí va a haber enfermedades infecciosas eh, De ahí las enfermedades infecciosas Pues bueno, fueron creciendo Una enfermedad se extendía Afectaba a varias regiones del planeta Y se convertía en una amenaza Esto es como decimos cíclico Y ha pasado durante prácticamente desde que inició el hombre Entonces Sí han influido desde el punto de vista de la sociedad Porque ahorita vamos a comentar Cómo muchas tienen que ver con comercio Tienen que ver con cómo se mueve Ahorita estamos en un mundo Completamente la palabra de moda Que se hizo de globalizado Donde, donde tenemos este hay, hay gente que hasta se les dice ciudadanos del mundo Esos que viajan sí, para ya, todos ya es, lados Ya es
1: cosmopolita, ya es algo
0: <risa> algo del mundo Entonces, pues bueno, una enfermedad Como antes Ahorita vamos a platicar de, de cómo se antes, Pero ahorita ...tú ves una noticia de una enfermedad... ...que sale en Kuala Lumpur... ...pues te, te, te asusta... ¿no? ...porque ya sabes que de ahí en cualquier momento... Se ...viene puede, algo diferente...
1: Puede, puede ...sí, o sea, las pandemias han estado... ...de la mano de grandes avances... ...se puede decir en cuanto a la humanidad... Eh, la ...de las primeras... ...pues podemos hablar de que cuando se estaba... ...expandiendo la población... y se como, ...había ya personas... ...que venían de España... ...colonizaban las colonizaciones... Eran las que traían las, eh, las pandemias, sí, sí. Las, las vacunas, eh, perdón, las bacterias llegaban aquí a, a México con los españoles y se propagaban. Y después ya no fue las colonizaciones, ya fueron las guerras las o sea, que propagaban las infecciones ¿sí? o sea, a lo largo del. De, así como de las, de las guerras,
0: ciudades. en los próximos programas vamos a ver que, que prácticamente por más feo que suene, una guerra es lo que produce un avance médico ¿verdad? desde el punto de vista y eso lo, va de la mano, a veces el avance médico con las guerras sí. también va de la mano con, con bacterias y con nuevas enfermedades. Entonces las primeras enfermedades de carácter epidémico hicieron su aparición en el mundo antiguo, ya sabemos, donde recibieron el nombre genérico, así se les llamaba todas, de pestes, pestilencias, llagas o plagas, o sea, incluso términos que hasta pudieran ser bíblicos donde la gente decía eh, esta enfermedad es por esto. Todos eran sinónimos de una epidemia o una pandemia en ese tiempo. La primera demostración de, una, de la existencia de un agente biológico la realizó Giovanni Cosimo Bonomo en 1687, o sea, en el siglo XVII, al descubrir en su microscopio al ácaro Sarcoptes Escabei, que es el que nos el, produce la sarna. Eh, él lo responsabilizó a la sarna, dijo que esa enfermedad está asociada, pero nadie lo peló. Nomás rascándose y, <risa> Sí, hay algo, hay algo ahí. Todavía hay sarna y todavía ya existe el Sarcoptes, pero en ese momento nadie, nadie peló a Giovanni Bonomo. Eh, muchas personas han hecho grandes
1: descubrimientos importantísimos para la ciencia y hasta muchísimo después, bueno, venga, hasta la penicilina, ¿cuánto tardaron? Sí. Eh, Alexander Fleming la descubrió en 1929 y fue hasta 1943 cuando sí, ya dijeron, 50. ah no, yo creo que sí funciona, a ver, y la pusieron en ensayos clínicos ya bien establecidos y la empezaron a utilizar por lo del desembarco de Normandía, del día D en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1929 hasta la Segunda Guerra Mundial fue que comenzaron a utilizarla.
0: Y 300, 400 años antes nosotros teníamos el huitlacoche, ¿verdad? Que, de, ah, sí. que, que a lo mejor... Ya este, jalaba. Ya, ya jalaba, exactamente, porque es, saben que es un hongo del, del maíz de la penicilina y ahí sale. Entonces... Sabe muy rico en las quesadillas también. ¿Es, es la penicilina? No, el huitlacoche. Ah, yo dije, no, sí, a lo mejor le has echado. Y pues. Bueno, Entonces, cuando las descuidas unas dos semanas sí, en el sí, sí, refri sí, ya, ya sale. Exactamente.
1: La... Porque, bueno, para los que no son médicos, la penicilina se obtuvo de un hongo eh, que se generaba en el mo de las tortillas, en Exacto. el mo, bueno, no creo que Alexander Fleming tuviera tortillas, tortillas en su... La... Eh, pero era el mo, pues el mo común un, de la especie penicilum y por eso le pusieron penicilina. Entonces... Bueno, quién sabe, se aventaba sus tacos, yo creo.
0: Pues a lo mejor sí, con... este, Ya ves que hay hasta, ¿cómo se llama? Tacos que de aquí le ponen... Aparte del huitracocho, otro tipo de hongos, champiñones y todo lo demás. En México ya habíamos descubierto algunos otros sí. antibióticos. Entonces, poco tiempo después de, de que hablamos de, de Giovanni del Sarcoptes, en 1773 eh, ya había experimentado por primera vez si alguna gente, Agostino Bassi, si alguna gente podía provocar alguna enfermedad. Eh, esto lo hizo con eh, el estudio en la Enfermedad del Gusano de Seda, o el Mal del Signo, así se llama. Y él empezó a ver que a partir de cierta bacteria ya había alguna relación con que la gente se enfermaba. Pero esto, todo esto fue anecdótico hasta que llegó Luis Pasteur, que ya es más, mucho más conocido, 1822 a 1895, eh, y Robert Koch. Con esos dos fueron los, prácticamente los padres digamos, de la microbiología. Pasteur no era médico, después yo creo que tenemos un programa nada más de él, era químico. Llegó al campo de las enfermedades infecciosas Hasta realizar numerosas contribuciones científicas Hizo la fermentación láctica, de ahí la pasteurización eh, Pero también eh, Le debemos la anaeróbesis y la acidez de la cerveza Gracias a Pasteur, que eso nadie se lo agradece Creo que <risas> debería
1: haber Una cerveza con su honor
0: Sí, de, de, fíjate que sí mira. la cerveza Pasteur También a vinos sí. franceses Recomendó el proceso de calentamiento a 50-60 grados Durante unos minutos que hoy se le conoce como pasteurización Entonces eh, Pero a final de la década de los 1870 Pasteur investigó el cólera en gallinas y observó que tenía un cultivo de vacilos que guardaba desde hace mucho tiempo y ese, ese cultivo de vacilos se los empezó a dar a las gallinas ahí sí está medio, <ríe> pues era experimentación pero en ese pues tiempo sí. y se les dio a las gallinas y vio que cuando les ponía este, esta cepa de ese virus que tenía ahí eh, no se enfermaban, entonces a partir de ahí antes que Jenner de, de tiempos después pues Pasteur ya, ya había encontrado como tal un tipo de vacuna pero también trabajó con, con el vacilo del ántrax que se volvió muy famoso el famoso carbunco y muchos otros de sí, desde hace tiempo cuando, con cuando... las la guerras y la, el terrorismo ¿no? y en 1885 ya casi en 1900 pues fue la vacuna de la rabia ¿verdad? entonces eh, trabajó mucho en la microbiología y fue parte de, 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 de este proceso de, de conocer las enfermedades infecciosas nada más como dato antes de empezar el 6 de julio de 1885 después de experimentar la vacuna antirrábica en animales la aplicó en un ser humano había trabajado con, con perros y el niño fue Joseph Meister, que a los nueve años había sido mordido por un perro 14 veces, y del perro conocido con rabia. O sea, de que se iba a morir, ya se iba sabía. a morir, ya se sabía. Lo salvó. Pero por eso lo usaron, Pastor decidió tratar al niño con un virus de la rabia estudiado en conejos y debilitado posteriormente. El tratamiento se prolongó durante diez días con inyecciones diarias, fue un éxito y el niño no desarrolló la enfermedad. La fama de esta primera vacunación permitió poner en marcha la creación del famoso Instituto Pasteur, que hasta la fecha todavía sigue en, en Francia como, 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 como investigación. Pero cuando Meister fue adulto, sirvió, fíjate, curiosamente como vigilante en el Instituto Pasteur, ahí trabajó. Durante la ocupación nazi se resistió la entrada de los soldados de la Wehrmacht en, en la cripta de Pasteur y como no pudo impedir que entrasen y que profanasen su tumba y los nazis le robaran y, y hicieran todo ahí en el Instituto Pasteur, decidió marcharse a su casa y suicidarse. No, pues. ¿Qué final más triste? Yo creo que para la pers primera persona que fue vacunada de la rabia, fíjate. entonces está interesante esa historia. Y el otro es Robert Koch, que realizó una aportación definitiva a la bacteriología actual. Ya sabemos el famoso vacilo de Koch o la tuberculosis, el, 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 para los que no son médicos es lo que produce la, 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 la tuberculosis y él fue el primero en, en verlo, este, en donde en el hospital de la Charité formuló otros postulados y en 1882 fue cuando descubrió este vacilo. Entonces, a partir de ahí, le pudo, le pudo fundar el Instituto de Enfermedades Infecciosas en 1891, que fue parte del, de la primera, digamos que el CDC, o el, el de ese tiempo. Así. Sí, ya que
1: después ya salen las teorías conspiratorias, de que de ahí salen las, las superbacterias.
0: Exacto. Este, entonces, bueno, ¿cuáles son las... las las epidemias y las pandemias que cambiaron el mundo actual como lo vemos, pues no podemos dejar de hablar de la famosa peste bubónica o peste negra. ¿verdad? Es la, aquí, digamos, tenemos. aquí tenemos la máscara del de, de doctor de la peste que ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, sabemos que la peste bubónica es una infección producida por la bacteria Yersinia pestis, descubierta por el bacteriólogo suizo Alexander Yersin, en la que predomina la inflamación de galos afectados. O sea, imagínate... Y digo es bueno hacer un descubrimiento pero que así se conozca yersinia o sea por tu nombre eh, tu por apellido, tu nombre ¿no? la, la enfermedad más mortal de todo el mundo o sea imagínate que tú descubres algo ahorita y sería la ¿no? bueno dejaste tu legado Norber eh, por Nor lo menos norbertensis norbertinia <ríe> Nor norbertinia pestis o algo así o sea pero por eso es Alexander Yersin que era suizo y pestis pues obviamente por por, por la peste que, que así se quedó así ya es. esta bacteria el, esta bacteria, para los que no son médicos, bueno, es, es como todas las bacterias, afectan el cuerpo, pero tiene, digamos, que una predilección por los ganglios linfáticos. ¿verdad?
1: Así es, los inflama y se empiezan a tener reacciones inflamatorias tan intensas que luego comienzan con pus, con, con necrosis Con necrosis de la necrosis,
0: zona. Y como afecta a los ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos son, digamos, el policía de las enfermedades infecciosas en el cuerpo, ahí se producen defensas, ahí, ahí digamos que es como... Como los que juegan Pokémon GO son las arenas, ¿verdad? Donde se pelean los Andale. los buenos contra los malos. Pero pues ya terminan ahí por... por a ver, están... <risa> ahora sí que el
1: equipo Rocket lo tiene porque <risa> si eh, ya todas las bacterias que entren, no todos los virus Exacto, que entren, no, ya no, no van a tener no van una a tener. buena respuesta inmunitaria y pues obviamente... Muy parecido a la inmunodeficiencia generada por el síndrome. Sí. Por el, por el sida, pues. Por el VIH, exactamente. Exactamente, por el virus. Pues va a generar eh, que pues, cualquier tipo de, de afectación te termine matando.
0: Entonces, cuando predomina la afectación pulmonar de esta yersinia peste, la enfermedad recibe el nombre de peste neumónica. Al principio se transmite de eh, rata y las ratas llevan pulgas. Estas pulgas eh, pues, provoca la infección en el humano al picar, al provocar infección y luego si el humano hace esta peste neumónica ya a través de fluidos y de tos y de, y de todo eso ya la pasa por aerosoles como, de humano humano. Que como,
1: que como siempre las cuestiones eh, religiosas de creencias terminan afectando a la humanidad porque eh, un poco pocos años antes hubo una matanza extensa de gatos por las creencias exacto, de, la, de, de la brujería, entonces uh -huh. pensaban que los gatos tenían relación con las brujas, tenían relación con, eh, con el diablo, decidieron matar muchísimos gatos y pues hubo una sobreproducción o un eh, exceso de ratas que pues consiguientemente el, también iban a tener
0: eh, las pulgas, que exacto. son las
1: que eh, el, el animal que va a terminar contagiándote... De, por la Yersinia Peste.
0: Esto fue en el llamado segundo brote o en la edad media, en el siglo XIV, en 1300, que ahorita vamos a ver que es el segundo brote. Y lo que dices es cierto, el gato se asociaba a, al diablo, a mala suerte, a lo que quisieras y, 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 y la, proliferaron las ratas. Incluso hay este, de Xbox un juego de la peste muy, muy bueno ahorita... este de dos hermanos que tienen que sobrevivir a la peste, y está muy bien hecho el juego, está muy recomendable. Ah, no, lo, no sí. lo he jugado. Está muy, muy recomendable para lo que lo busquen. Ya, y me hace falta mi consola, la verdad. Sí. Y, y la verdad está muy, muy bueno en cuanto a cómo ponen y la descripción, y ahí te hablan de que las ratas proliferan. ¿ve? Pero entonces, estos ganos linfáticos inflamados y dolorosos se producen en las zonas más cercanas al área donde ingresó, que era muy común que ingresaran por, por inglés o por ese tipo de cosas, y, y los principales ganos que se inflamaban eran de las ingles, y de ahí le llamaban. Eh, la peste bubónica porque producía estos bubones que eran los ganglios inflamados y, y estos pues se abrían salían puso al exterior y, y necrótica necrótica o, o sea con un olor negra. con un olor impresionante o sea, para los que han los que trabajamos en, en el área médica con una infección o, por pus... Y, o, o
1: la gangrena de Fornier. O la gangrena muy de similar. Fournier, de hecho, exacto, la zona es muy parecida y, exacto, y el olor es muy parecido. Es, es, Afortunadamente es olor, ya no nos horrible,
0: ha tocado. Es un olor horrible para los que no han hecho alguna curación de esos... Nada más abscesos. recuerden
1: que la Yersinia pestis es una bacteria endémica. O sea que en muchas partes del mundo van a encontrar brotes todavía de peste. El año pasado ya muchos estaban asustando porque había hubo algunos brotes. De peste bubónica, o sea, eh, producida por Yersinia Sí, pestis. y automáticamente… Y piensas no, que va sí, exacto, a ser igual, pero ser... pues bueno, y ahorita ya tenemos antibióticos, antibióticos. es muy, dif muy diferente. Ahorita lo que nos da miedo son los virus, los virus que muten, esos son los que dan Entonces,
0: el primer brote de esta eh, pandemia por Yersinia pestis fue más o menos en el Imperio Romano de Oriente, que es el llamado Imperio Bizantino, eh, que se le conoció como la plaga de Justiniano, el emperador Justiniano I., fue infectado y sobrevivió a este tratamiento. Esto fue por ahí este, hablando del siglo VI después de Cristo, pero se habla que se infectaron unas 50 millones de personas, que era más o menos en Europa el 25% de la población, o sea, era una, uno de cada cuatro se venía infectado. El mismo Procopio, que era historiador romano, este, escribió mucho en la historia de las guerras, que es un libro muy bueno de historias de las guerras antes de, del, del primer milenio, y que en Constantinopla se había extendido de puerto a puerto, llegando hasta el mar Mediterráneo, y migró, llegó hasta Asia Menor, hasta Grecia incluso hasta Italia, entonces ya que la enfermedad se propagó por la transferencia de mercancías, obviamente como en todos vamos a ver ahorita, eh, en suministros de exportación y en barcos eh, entonces se le, se le llamó que, que a Justiniano como era un, un mal emperador, se pensaba y como le dio a él, decían que era un castigo para Justiniano y que estaba siendo castigado por sus pecados y que por eso lo llevaban todos, se Justiniano se, se ajusticiaron pero hablaban de que en algún momento se llegaron a morir cinco mil personas diarias, o sea, fue la primera plaga de brote. De ahí, como dices tú, a lo mejor hubo, seguía habiendo brotes, pero ya no llamaron tanto la atención, hasta casi unos 700 años después, en el famoso, finales de la Edad Media, el famoso siglo XIV, en el año 1300, y se sabe exactamente, esto me llama la atención porque desde el punto de vista histórico, es de las pocas cosas que está bien documentada, o sea, fue tan importante la peste que sabemos dónde, cómo empezó ese brote, que para la, la época era bien difícil, no había este, Wikipedia, no había nada, Exacto. entonces, ¿cómo, cómo sobrevivió, que sabemos exactamente hasta qué barco hizo y todo, se me hace muy interesante eso. Y ¿Inició dónde? Eh, en Europa, en 1347, mató a un tercio de la población humana, sabemos que como dices tú, hay brotes o zonas donde es muy epidémico y uno de esos brotes a nivel mundial y que sigue siendo hasta ahorita es la zona central de Asia, lo que llamamos Mongolia, el, el sur de Rusia, esa parte de ahí de Mongolia, ahí hay este, Yersine. se hablaba de que incluso cuando Genghis Khan y este tipo, ya había eh, peste bubónica en ellos y en 1347 de ahí sale o de ahí inicia el, el primer brote, digamos, que, que se va. Entonces los mongoles llegan y asedian una ciudad que ahorita es el, 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 la península de Crimea que está en, en Ucrania eh, ahorita Feodosia se llama esa ciudad y está muy cerca de Sebastiánpol o pues, en lo que es el, el, el en, en esa zona de Central o sea del sur de Ucrania y los mongoles llegan y asedian, y asedian esa ciudad en esa ciudad habían llegado eh, Mercaderes genoveses, que esos andaban en todos lados, esos tenían que repartir toda, digamos que eran los, los principales comerciantes de, de la llamada todavía ruta de la seda, ¿verdad? que era que hablaban los, venían los productos de, de, de Asia, de China y los llevaban a Europa. Y Crimea era, era una zona muy importante, entonces asedian los mongoles ahí y este, ahí empieza, les llevan, les llevan los, lo, la peste o la única. Y hay una historia muy, muy interesante donde dicen que lo primero. Cuando no podían conquistar esta este puerto, los mongoles empiezan a aventar los cuerpos y los cadáveres de, de, ah, sí. de, 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 de mongoles con con peste. Que
1: eso son, es el inicio de la guerra de la de guerra. la de, de guerra infectológica. Exacto. De las guerras, de las biológicas. Guerras, guerras
0: biológicas o guerras bacteriológicas. Exactamente.
1: ¿verdad? Que ya lo hablaremos cuando
0: hablemos de la medicina. Y las guerras,
1: <ríe> pero precisamente, o sea, ya desde ahí están hablando de la guerra biológica. Imagínense. Que estamos hablando de los mongoles, que en qué épocas ya se estaba hablando de, de lo que pues se ha continuado haciendo a través de los años. Y qué bueno que Mulan nos paró a los mongoles, ¿no? En China, o sea, imagínate.
0: No he visto la nueva, pero... pero Ni yo, la verdad. No, la nueva no se me han tocado ver. Entonces...
1: Bueno, mucho
0: no es lo mismo. Exacto. Entonces, pues bueno, varios mercaderes que no veces en ese asedio escapan, se van en barcos y en barcos ya llevan ratas, llevan ellos mismos la peste y se la llevan a Europa. De ahí empiezan 1347. Al año siguiente ya se había esparcido en toda Europa y algunos dicen que la, se esparció tanto porque rápidamente en ese brote específico hizo mucha peste neumónica, o sea, había mucha afectación pulmonar. Si la afectación no hubiera sido tan pulmonar, si hubiera sido nada más local ganglos. de ganglios, a lo mejor se hubiera contenido. Una de las teorías es esa, otros dicen que no era ni peste, pero bueno, ya se ha comprobado que sí. pudo ser
1: una mutación. no pudo
0: ser alguna mutación, exactamente. Entonces... Cuando se afectaban pulmones y sangre, la muerte se producía en, en horas o días mínimo. Era muy, muy, muy importante. Y, obviamente, ¿qué, ¿qué explicación se le daba o le daba a la gente a ese tiempo? Pues, castigo divino. Eso era lo principal. No había ninguna noción científica ni ningún, este, tratar de, de descubrir qué era. Y lo primero era, pues, echarle, echarle culpa a que era un castigo divino y que, y que era parte de Dios. ¿va?
1: Siempre, es lo que siempre hemos mencionado, ¿no? O sea, cómo la idiosincrasia y las creencias de la población
0: puede afectar tan nocivamente la salud. Entonces, como el yo pienso que como el burro que toca la flauta, hubo cierta contención en algunos momentos antes de que empezara todo el... el, 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 el la más feo la epidemia, porque algunos decían que hablaban de miasmas, y los miasmas eran que si algo salía del cuerpo de una persona infectada, eso era putrefacción, y eso en una manera de, de que se iba a contagiar. No tanto por... Por cuestión científica Sino por cuestión de Un poquito más religiosa ¿verdad? Tú estás enfermo Lo que salga de ti está mal Y me vas a contagiar No por aire ni por nada Sino por porque tú, tú eres malo Y, y que, que si
1: lo extrapolamos Al método científico Que también tiene su, su que ver O sea Seguramente lo experimentaban Se daban cuenta de que lo sucio Entraba en contacto con otro Y ese otro se, se infectaba Y pues ahí ya estaba ¿no? La observación, Exacto. la experimentación probable, Ojalá que no y, y la reproducibilidad de los datos Que veían cómo uno y otro le volvía a pasar Y pues preferían ya no entró en contacto con esa persona, ya no se infectó. Bueno,
0: Exacto. eso ya es
1: un poco de, de experimentación el también. El
0: ta, tatarabuelo ta, del método científico. Exacto, sí, faltado. al inicio ya, a lo mejor la acepción
1: era una idea eh, totalmente eh, religiosa o de creencias, pero bueno, tiene sus fundamentos científicos.
0: Obviamente, como en todo, se desconfió de todos los extranjeros y de los peregrinos los que llegaban a otras ciudades y el miedo a los otros, pues era principalmente judíos extranjeros leprosos. Y se propagó y fue tan dañino como la propia enfermedad. Ya que ocasionó persecuciones y muertes injustas como siempre Entonces, Y seguro México
1: no cerró fronteras no, otra exacto vez <risa> no, a mí me vale
0: digo. Los aztecas, no, vengan, aquí
1: están la chinampa no Pero esperas.
0: si en algún momento, y esto digo, es, es, es para mí es no me gusta mencionar dios feo Pero si en algún momento pensamos que la persecución nazi a los judíos fue lo primero que hubo, no Esto ya en su momento ya se sabía que en Europa... Eh, a la, le echaron la culpa a los judíos también de la peste De, como muchas, como, cosas. de muchas cosas y Eran como que el chivo expiatorio Sí, el
1: antisemitismo es mucho antes de Hitler ¿no? Exacto. O sea, Ya con Hitler <ríe> ya fue como que Recuerden que pues también hay muchas Pensaban que la culpa de la muerte De Jesucristo había sido en parte Por culpa de los judíos Y desde entonces ya sí, sí. Él se les había agarrado Un odio
0: por parte de ciertos grupos religiosos Entonces fue mucho antes de Hitler Todo eso los médicos adoptaron una serie de medidas higiénicas, además del aislamiento que ayudó un poco, destinarse a evitar el contagio. Huir de la región afectada. Y en, en latín era cito longue et tarde. O sea, pies para que los quiero y mejor me voy, ¿verdad? Que quiere decir cuanto más lejos mejor y volverlo más tarde. O sea, dejar la zona afectada y huir era parte del tratamiento. Pero también había sangrías y purificar el aire con fuego. Los médicos recomendaban que los bubones o las inflamaciones se madurasen con cebollas e higos cocidos. ¿eh? Ya nomás te faltaba ponerle ahí carnita y así un Se pensaba también que eh, si alguien había estado en contacto con él y... y todos sus, sus utensilios se quemaban y se hacían Porque esto, también los utensilios pudieran tener la infección Y eso hizo que desgraciadamente muchas de las obras de la Edad Media pues se, se perdieran, perdieran. De, de, de obras de arte Y hablando de lo, que, de, de, de lo más característico de la peste Hablamos de Venecia como una ciudad que fue muy afectada por la peste Entre 1575 y 1577 Para combatir a los venecianos crearon dos islas El Lazareto Vecchio que se llevaba enfermos y objetos contaminados y el lazareto nuevo o nuevo, con personas y objetos sospechosos. Allá tenían su hospital para los que sí contaban contagiados y para los este, sospechosos. Bien, Entonces, lo el magistrato de la Sanita, que era el, el Ministerio ahí de la Salud, realizó la primera estadística médica para constatar la gravedad de la, de la epidemia. Vamos a contar a los malitos. Sí, ya sean sus covitarios. Ya sean sus covitarios, exactamente. Además, durante esta epidemia fue cuando por primera vez los médicos adoptaron la famosa vestimenta especial para atender a estos pacientes con peste. En aquel tiempo se pensaba que la enfermedad se contagiaba a través del aire y que penetraban el cuerpo de la persona por los poros de la piel. Por esta razón, los médicos usaban guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado, o sea, el abrigo tenía, lo enceraban, lo ponían cera, que les llegaba hasta los tobillos. Además, llevaban la, la famosa máscara en forma de pico de ave, la cual se rellenaba de plantas aromáticas para mitigar los malos olores, la máscara incluía eh, ojos de cristal o lentes para salvaguardar los globos oculares. Y el vestuario se complementaba con una vara que utilizaban los médicos para apartar a aquellos enfermos que se acercaban demasiado. Sí. <risa> <risa> dale, va, va a tu caso, órale. <risa> ¿Qué, va, ¿qué te enfermas? <risa> Pero imagínate, ese, y esa es la imagen que teníamos del
1: médico de la Y también a, en otros relatos que he leído, también lo utilizaban para checar los voy a decirlo así, ¿eh? el estado de conciencia, ¿estás muerto? Sí, ¿estás muerto o estás vivo? Lo picaban, porque muchos, eh, como, así como lamentablemente están viendo en la India de que en la calle ah, hay gente que fallecida, así encontrabas en ese en ese entonces, pues, encontraban personas tiradas y no sabían uh -huh. si estaban muerta o no, uh -huh. y lo que hacían era, pues, con el palito, ahora sí es que ahora, a ver si respondía. Responde, responde.
0: Entonces, ya sabemos que esta máscara, pues, causa furor actualmente, y se le conoce como la máscara del doctor de la peste, pero... Eh, ya se, se iniciaron algún otro tipo de medidas en Venecia y Marsella, que son los dos principales puertos, donde cualquier barco que llegase con un enfermo o una persona sospechosa se debía permanecer a bordo durante 30 días en Marsella, lo hicieron durante 30 días. Los venecianos prolongaron este periodo de cuarenta días, lo cual dio lugar al término cuarentena del italiano. Cuarentena. Y lo seguimos usando, de 40 días, vocablo que se sigue empleando para referirnos al periodo de observación. Nuestra cuarentena de un año. De cuarentena de un año. Ahorita, por decir, la cuarentena, hablando co como ese periodo de observación del coronavirus, pues sabemos que empezó en dos semanas, pero se le sigue llamando cuarentena, de 40 sí. días. Pero cada, cada,
1: cada que vuelven a encerrarnos en las casas, <risa> le se vuelve cuar cuarenta. Lo cual, aclaramos... Es una de las mejores formas en las cuales podemos contener Exacto. esto. Entonces, sí, guardarse en su casa es de lo mejorcito que se puede hacer. Sí. Aparte de todas las medidas, ya saben, para evitar los eh, aerosoles, que es la el medio de, con, de contagio más efectivo.
0: Entonces, eh, el temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia pues dio un fuerte impulso a la investigación porque esta epidemia, o sea, aquí hablamos de Venecia 1500, pero de que empezó en 1300 se quedó en el mundo... Casi hasta el siglo XIX, hasta 1800, en esos digamos casi 400 años seguía habiendo peste y la peste se daba en, en, en brotes durante todo el, el tiempo y, y durante los siglos se les llamó de diferente manera, hubo, hubo plagas en, en Londres, en Viena, en la gran peste báltica en 1700, la gran peste de Marsella, eh, entonces a partir de ahí pues prácticamente nos quedamos con la peste hasta 1800 y prácticamente hasta el inicio de un antibiótico que quitara esa bacteria. Así es. Hasta que hablamos de, de Alexander Yersin, también el otro bacteriólogo, aquí pasó más o menos lo de lo de Tesla y Edison, porque quita Satoshi basuro la descubrió al mismo tiempo que Alexander Yersin, pero este le ganó. Sí, pues el <ríe> que la patentó primero. <ríe> Entonces... Sabemos ahorita que afectaba a las ratas negras, otros roedores también se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial la llamada pulga Xenopsylla queopsi, la cual les inoculaban al vacilo de los humanos con su picadura. Y esto es bien interesante porque el, la, el, la bacteria en esa pulga, digamos que tapaba el intestino de la bacteria. Ya sabemos que muchas de las pulgas, el mismo intestino que usan para comer... Eh, lo utilizan para defecar en, en, como, como todos nosotros, pero es muy corto, ¿verdad? entonces tapaban ese intestino y cuando la bacteria o cuando la pulga nos pica regurgita o avienta o vomita la bacteria y por eso se por eso la pulga la, 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 se puede contagiar. Entonces, ahorita tenemos todavía muchas enfermedades que se transmiten por pulgas o por ratas, la enfermedad de Lyme, muchos otros. Las ricaciosis. Las la riqueciosis entonces sigue siendo la, la, las pulgas un vector muy importante para enfermedades. Incluso a veces, muchas veces, este hasta las mismas de las ratas, el, el excremento, cosas así pues, siguen produciendo muchas enfermedades eh, y a lo mejor ahí sí... Uno peca a veces de que te dan una lata de un refresco y la limpias de todos lados por las ratas que andaban ahí. Sí,
1: precisamente <risa> pues la Enriquezia burdorferi que fue relacionada con las epidemias eh, que se produjeron durante la Guerra Mundial. Que Exacto. Ya vamos a hablar de, de eso y que ya posteriormente, afortunadamente, ahora sí se pudo
0: utilizar un antibiótico. Entonces, bueno, la, la peste nada más para terminar, pues bueno, fue... Eh, una enfermedad que diezmó completamente el mundo, hasta un tercio de la población mundial, otros hablan que tenía una mortalidad del 80% en, en ese momento, y cambió la manera en que vemos el mundo, sobre todo en Europa, porque a partir de ese tuvieron que trazar otras, primero la cuarentena, que eso salió, después las medidas, primeras medidas de higiene, que también de eso lo sacó, y después tuvo que cambiar el comercio, porque el comercio ahí, digamos que empezó, esa división entre el comercio oriental y el comercio europeo, ¿verdad? De, de, por la peste, y que hasta la fecha sigue, ¿verdad? dividimos el, el comercio mundial en, en China, y en Europa y en Estados Unidos. Así
1: es, son <risas> eh, redes
0: comerciales. Redes comerciales, entonces pues prácticamente eso nos cambió mucho. Eh, la otra que vamos a hablar, o de la otra pandemia a nivel mundial también, pero más... Que lo, lo tenemos en cuenta nosotros es la llamada viruela, ¿verdad? que se considera una de las dos enfermedades eh, extintas o, o, o que ya no existen en el mundo nada más, que es la viruela y y este y la polio, ¿verdad? Que, que Aunque
1: lastimosamente se sí. han descrito ya nuevos casos Exacto, de polio, muy poquitos, afortunadamente y se han con, eh, contenido, pero pues ya no podemos hablar de que esté sí, de que, totalmente que se erradicada. Quedaría viruela, nada más la viruela, sí, porque afortunadamente, el sí. último
0: caso fue en 1977. Aunque se pues.
1: sabe que la CDC tiene, este, sus inóculos sí. ahí de, de viruela, del virus guardaditos. Y si se sale ese virus nos hace un desmadre. Sí, pues ya, ya, ¿qué vacuna tenemos? Exacto. Ya no hay nadie vacunado. Entonces
0: la viruela es producida por el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace 10.000 años. Es la causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría, de ahí salió el llamado picado de viruela, ¿verdad? que era gente que quedaba con muchas cicatrices por estas pústulas que, que se producía, digamos que como, como la varicela. más cacarizos exactamente, ese es, ese es el término que se usaba en México del cacarizo, como la, la varicela pero a mayor escala, o sea producía muchas lesiones este, en la piel muy muy importantes. Entonces, es muy, bien parecidos a lo que, perdón, uh -huh. muy
1: parecido a lo que pasa con el acné exacto, con globata, que exacto, sí tienen sí. muchas lesiones y que quedan con demasiadas. Así quedaban exactamente. Así la,
0: queda, es, es exactamente muy parecido a un acné muy grave. Eh, es bien importante que este virus nada más se transmitía o se transmite de hombre a hombre. Aquí no hay vectores en humanos ni nada. Todo lo que lo producíamos era de nosotros mismos por eh, flujos, aerosoles, secreciones. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que dismó la población mundial desde su aparición. Llegó a tener tasas de mortalidad hasta el 30% y se expandió, y por lo que más lo conocemos, que se expandió masivamente al nuevo mundo Cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de una manera terrible a la población que no tenía defensas para estas nuevas enfermedades En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, o sea en 1700, infectando y desfigurando a millones de personas Pero hablando de la viruela en, en, acá en México, que es lo que veíamos eh, hubo dos epidemias muy, muy graves. En 1521, o sea, exactamente coincidió cuando, lo, cuando, cuando llegaron, cuando llegaron y, cuando, y, y, y por lo que pudieron, de cierta manera, conquistar eh, Hernán Cortés a Tenochtitlán. Incluso cuando está la famosa Noche Triste, o la batalla Noche Triste, donde los aztecas casi le ganan a, a Hernán Cortés y donde Hernán Cortés tiene que salir huyendo de Tenochtitlán y donde eh, les decía a todo mundo al trato y. Le decían, pues va a ir a perseguirlo y vamos por él para ya terminarlo Y que no fueron por él Pues eso fue lo, una de las cosas que permitió que este que, que ganaran Y la otra que permitió es que en ese momento venía llegando Panfilo Narváez de Cuba A apresar a Hernán Cortés porque ya, de, ya les había llegado el rumor de que estaba haciendo un desgarriate y un desmadre en México Entonces viene Pánfilo Narváez a apresarlo Y Panfilo de Narváez trae barcos esclavos negros y llega de Cuba a México y esos esclavos negros llegan hasta primero con los Tlaxcaltecas y luego a Tenochtitlán cuando va a presar Hernán Cortés y a partir de ahí es donde entra la, la famosa viruela. ¿verdad?
1: así es y ya con eso pues como sabemos la población de indígenas aquí en México se vio totalmente diezmada lo cual permitió que ya cuando Hernán Cortés volvió a agarrar fuerzas y a, a unirse con los Tlaxcaltecas con los, el resto de, de las tribus pues indígenas pues ya ahora sí le dieron en la madre A. ¿eh? ahora sí qué los titlan.
0: los aztecas le decían Huizautl o la gran lepra, era, era la manera en cómo le llamaban, y el otro fue 10 años después en 1531 también, donde venían esclavos negros y que sabemos que, 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 que eso fue parte del comercio que empezó con comercios de esclavos, y a partir de ahí también se dio la pandemia, entonces en palabras de Pedro Gargantilla que aquí tengo uno de sus libros, que es un, un médico que es historiador y que me gusta mucho cómo escribe él nos dice que así pues fue el cruel despertar del sistema inmune lo que diezmó en gran medida las civilizaciones precolombinas, favoreciendo la conquista de los españoles, me, me gusta cómo utiliza el cruel despertar del sistema inmune o sea, a lo órale, sí, a, a matar <risas> ¿cuántos? no o sé, sea, como este, dos tercios de la población, exactamente eh, afortunadamente como dijimos, pues bueno, son dos enfermedades que junto con la polio prácticamente, como dices casi desapareció, pero ya estamos viendo otra vez polio entonces eh hasta 1900 eh, digamos casi más bien 100 años después donde el famoso Edward Jenner probó científicamente la eficacia de la de ahí viene de, la el, vacuna. de la vacuna que que inoculó veía que el virus a las vacas y como, y como nada más afecta al hombre, pues en las vacas lo único que hacía era producir anticuerpos o producir defensas, ¿verdad? De cierta así manera. Es. Entonces, cuando lo inocula a un niño, que también fue un niño la, la primera persona, pues prácticamente no se enferma de viruela. ¿verdad? Después después hablaremos cuando hablemos de Pasteur, de, de este caso que es muy, muy conocido y es y es la primera vacunación en el mundo oficial, ¿verdad? Por decirlo. De así manera. es. Eh, entonces... ¿Qué otras enfermedades o, o, o de la mano han estado con esto? Más asociado al coronavirus y las últimas es la famosa gripe española. ¿verdad? Que, que es influenza. Que es influenza y que a lo mejor todo el mundo eh, cuando empezó o, o hace unos 10 años que tuvimos lo del, lo del nuevo virus de H1N1... Pues no era un virus nuevo tampoco. No. Ya había pasado ya cíclico. Muchos hablan de los famosos, eh, ¿cómo se dice?, eh, maldición de los años 20, que cada siglo en, en, en las décadas de los 20 hay alguna epidemia y ya nos tocó, ya nos tocó Así en el 21. Y eso fue más o menos en el 18, 19, que se extendió hasta el 20. Entonces, hace 100 años ya, ya, ya habíamos tenido esta, este H1N1 y se llamaba la famosa gripe española. Eh, o Spanish Lady, así le decían los, eh, sobre todo los medios ingleses, que era donde, donde en Inglaterra tuvo mucha repercusión. Esta pandemia tuvo lugar de 1918 a 1919. Lo importante de esto es que superó en víctimas totales a la peste negra. O sea, ¿Por qué? Porque obviamente había más población mundial. No, sí, diezmo Europa. más Europa. No era más letal que la peste negra porque había menos población y mató más, pero en números generales, esta gripe española mató más. En millones de personas, sí. Es, exactamente. Eh, el número de, 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 dice que fue entre, hay un rango entre 50 y 100 millones de personas a lo que por, por de los que infectados o los que, de los que mató. Eh, sí. Aparte, tuvimos la, 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 la Primera Guerra Mundial, o lo, en ese tiempo era Gran Guerra, porque no había no habido no había segunda. segunda sí. Entonces se calcula que un 2.5% de la población mundial y un 20% fue afectada por este el virus de, de la gripe H1N1, que era igual que eso. Tiene un índice de mortalidad de cientos veces superior más que todas las otras de la gripe, eso lo sabemos también. Pero no había sido la primera de, de gripe española, también en 1500 había habido cierta eh, otra epidemia. A pesar de que el paciente cero o el primero o el primer paciente murió en Kansas el 11 de marzo de 1918, aquí en Estados Unidos, fue denominada gripe española. Porque los españoles eh, reportaban diariamente los casos de estos muertos. O sea, como que los españoles fueron los que le pusieron atención a esa epidemia y eran los únicos que le avisaban al mundo en sus periódicos, está esta gripe y de ahí se le quedó como gripe española. Hacían sus mañaneras para, <risa> <risa> Hacían porque, mañaneras para decir cuántos se habían no, muerto. Nada día. más, porque a fin de cuentas no, no, no o sea, el primer caso fue en Estados Unidos y después fue en Inglaterra y en otros, pero a ellos se les quedó como gripe española también. Así es, qué, mala, qué mala publicidad para los españoles. <risa> Entonces
1: Es como lo que pasó con, con, este, con el primer ministro de Inglaterra que decía, decía, no pues el virus chino, el virus chino, el virus chino con el COVID y cuando salió la variante inglesa inglés. del coronavirus y la gente empezó a decir el virus inglés... Ya no le gustó, yeah. ya ahora sí dijo, no, ¿por qué? No, eh,
0: sigue siendo el virus chino, dice. O sea,
1: él no, él no estaba de acuerdo en que dijeran que era el virus inglés cuando fue una, cuando, cuando una mutación tú. ya in, in nueva no, que y se llevaba, Y llevaba casi
0: seis meses diciendo que era el virus chino. Ah, sí, ya no le gustó, ya no le gustó. Y que también no le fue muy bien a él. Entonces, los otros países involucrados en la guerra no decían nada de esta gripe porque tenían miedo de que la población se asustara o que dijera más, con la guerra tenemos... Y como España estaba, digamos, casi neutral en ese tiempo, pues se le quedó como, como gripe española. ¿Por qué fue tan mortífera esta gripe en 1918? Eh, pues muy probablemente porque eh, era, una, era un virus que era muy contagioso. Incluso hay estudios donde dicen que hallaron a una mujer en Alaska y se murieron y había un investigador que estaba eh, muy propenso a esto, el, el genetista... Jeffrey Tautenberg y él fue a ver a esta persona que había fallecido aparentemente de la gripe española en Alaska, la estudió y sí, aparentemente tenía todos los síntomas. O sea, ya se había esparcido Alaska, todo el mundo y era un virus que era muy, muy contagioso. Eso pasó con el H1N1 también, era muy, muy contagioso en ese tiempo. Así es, y con, y con el SARS también. Y la, con el, el SARS el,
1: es, Del H, H4N8, eso. que es el que pues, afectó pues, la gripe vial,
0: vaya. Y aparte se supo en que el virus de 1918 no tenía ningún gen de tipo humano, era un virus de la gripe aviar sin mezclas completamente, o sea, pasó de, de animales a humanos sin mutar y sin nada, o sea, fue el primer virus que, 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 que provocó una pandemia muy grande pasando así directo de, de, un, de una gallina, Eso aquí no fue porque se la comieron o porque algo, simplemente... este digo comer arva me refiero sino que si a lo mejor se la comieron pero, posiblemente pero, sí pero, pero
1: también o sea por cómo las eh, tenían las tenían todas juntas y pues favoreció la, la contagiosidad de, de este virus
0: y sabemos que bueno a partir de ahí este, este virus no desapareció la, el H1N1 durante estos 100 años seguía habiendo hasta que tuvimos hace 10 años la, 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 nueva, la nueva variante o la nueva La cepa. porcina. La porcina, exactamente. Que
1: también hizo un caos aquí en México. Sí. Eh, que fue pues eh, igual un, un virus de influenza. Yo creo que lo que evitó que, bueno no creo, estoy seguro, que lo que evitó que la cantidad de muertes fuera tanta como la que pasó en, en este, con la gripe española, fue precisamente que ya tenemos la, la, la fortuna de las vacunas, que si acaso pueden tardar un año o dos años, pero detiene ese, ese ciclo.
0: En su momento se usó mucho, para los que se acuerden, este medicamento que era el famoso Seltamivir, este, que, que era un antiviral que se creía que el H1N1 evitaba, que, que tuvieras algún tipo de gravedad. Y este, este Seltamivir ya después se supo que a lo mejor ni le hacía nada, ¿verdad? no sabemos, pero en ese momento hubo, fue digamos que nuestra arma para combatir el, el H1N1. Así es. Eh, que al parecer
1: sí, tú, sí tenía, este para algunos, los tipos que fueron más contagiosos durante ese tiempo sí fue efectivo, sí, sí fue efectivo. posteriormente ya perdió su efectividad sí. con otros tipos de, de, de la misma influencia, eh, para corroborar nada más eh, de la gripe aviar era el H5N1 y el H7N9, que eran los, en ese, los, los tipos 18, de, sí.
0: de la gripe aviar. Exacto. Y como dijiste, pues esta, la de hace 10 años era porcina. Uh -huh. La otra que no podemos dejar de lado y epi pandemia que se hizo, que empezó como epidemia, pues era la llamada, era el virus de la inmunodeficiencia humana con el, el VIH. Este, comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981. Cuando el CDC, que es el, el Center for Disease Control and Prevention, o sea, el, el, el Centro de Enfermedades Infecciosas, que el más conocido es en Atlanta, en Estados Unidos, es el que sale en todas las películas cuando hay alguna este, epidemia o pandemia. Siempre hablan del CDC y todo. Sí, Entonces, que según salva a, a todo el mundo siempre el Sí, CDC, exacto, ¿no? el CDC.
1: Que curiosamente, todo empieza en Estados Unidos y todo se resuelve en y Estados, se Estados se Unidos. Sí, sí, es,
0: eso esa es una pandemia gringa. Sí. <ríe> Entonces... Estados Unidos convocó una conferencia de prensa para describir cinco casos de neumonía por neumocistis carini en pacientes ingresados en tres hospitales de Los Ángeles. Tan solo un mes después se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, algunos de los cuales estaban asociados a la neumonía por neumocistis carini. Y con el tiempo se sabría que esas enfermedades no eran otra cosa que enfermedades oportunistas. O sea, para los que no son médicos, son enfermedades o infecciones muy raras, que casi no se dan en la población general. Y el CDC empezó a decir, los gringos sabemos que tienen, eh, y, y en Estados Unidos tienen un muy buen sistema de detección y de y de, y de decir enfermedades, de enfermedades. Exacto. Entonces, cuando empezaron a notar esto, dijeron, ¿por qué? Siempre asociábamos ciertas enfermedades a pacientes que tenían o, o, o que estaban, por decir... Eh, la, aspergilosis, aspergilosis los que trabajadores o los que trabajan en cuevas Neumoconiosis con, con neum, neum, Neumoconiosis, pero esto eran personas que no tenían nada que ver con eso Y empezaron a notar que había infecciones muy 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 raras Todavía y no sabían también, Exacto. Hasta por Entonces, en su primer momento la enfermedad se le terminó como peste rosa Y había un calificativo que acuñó la prensa y que hacía relación lo que ya sabíamos a la homosexualidad Que, que se pensaba que era una enfermedad de, de, de homosexuales, ¿verdad? nada más y aparte había unas lesiones de, de color rosado en la piel por sarcoma de Kaposi o por cualquier otra cosa. Entonces, eh, después se le llamó la enfermedad de las 4H, que aparecían pacientes que usaban heroína, heroinómanos, hero, receptores de transfusiones sanguíneas o homofílicos, inmigrantes haitianos, o sea, o, o, o Haití y homosexuales. Por eso les, se le conocía como la 4T. Todavía no se sabía ni, ni H, quién. H, H. Digo 4T. T. <risa> Ahora sí me resbalé bien cañón, ¿verdad? pero bueno, va, está igual y va más está, o menos, está o sea, Los lo, lo dos es una pandemia más o menos, pero bueno, este 4H. En 1982 la enfermedad fue bautizada con el nombre ya conocido de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nada más para corroborar y como información siempre y saber, SIDA no es el paciente que está infectado Así con el es. virus, el, el, la, la infección con el virus es, es virus de inmunodeficiencia humana, es un paciente que se le denomina que tampoco está bien pero cero positivos porque eh, el, que serológicamente, el, serológicamente tienen, tienen el virus, va. El, el, el SIDA es o la, la, enfer enfermedad. Es la enfermedad, es cuando ese paciente el virus ya le afectó y provoca enfermedades muy graves este, ese es el llamado síndrome de inmunodeficiencia Así humana es, que hay que
1: quitar todo el tabú Ante Exacto. las personas que tienen VIH Exacto, que, que, sí. que están contagiados con VIH Ellos pueden vivir una vida totalmente, totalmente normal. normal Y la expectativa de vida
0: ahorita ya es igual Igual que, que, que nosotros Sí, no, ¿sí? Con, con, la, con los antivirales Viven
1: igual no Ya ya eh, no te, te puedes morir por otra cosa Antes Exacto. de que morirte por, por la infección de VIH
0: este, y bueno, esos eso fueron los, los inicios Ya después sabemos que en los 80 empezó y se utilizó el primer medicamento Que fue el llamado AZT, que es el primer antiviral eh, Que aumentó un poco la expectativa de vida Porque evitaba que, que hubiera mucha replicación del virus y, y sabemos, eso sí lo sabemos con la enfermedad del, del, del VIH, que en, a mayor carga viral, pues mayor riesgo de que te mueras. Si, si un antiviral te mantiene los niveles bajos del virus, tu vida va a ser, como comentas, completamente normal. Ahí tenemos casos muy, muy característicos como o el Magic Incluso Gears. la
1: infectividad, o sea, es muy baja. Muy, muy Tú baja, puedes sí. in, eh, tocar la sangre de una persona Exacto. con VIH que esté con tratamiento antiretroviral y que esté bien controlada. Y no vas a tener eh, riesgo de infectarte.
0: Casos como el del Magic Johnson, ¿verdad? que sabemos que tiene VIH desde los, finales de los ochentas. E incluso
1: ya hay casos de pacientes que se con, han considerado, considerado curados curado, sí, con sí. diversos tratamientos. Uno incluso por eh, un trasplante de médula ósea. Exacto. Que de Posteriormente se encontró que ya no tenía eh, rasgos del Sigue
0: del siendo difícil encontrar una vacuna por las características del, del virus, que es un virus… Ahorita está en prueba, justo sí, justo
1: eh, hace un mes me parece empezaron ya con la etapa 4 para uh -huh. la vacuna del VIH, lo cual se me hace algo increíble, que ha sido, es, está siendo opacado por lastimosamente Exacto. todo lo que ha pasado por el eh, coronavirus, pero ya ahorita están en pruebas, ya en las fases de, de ponérselas a, a las personas… De la prueba de la vacuna del VIH, Exacto. lo cual es impresionante.
0: Eh, sí, como dices, eh, eh, ha sido muy difícil hacer una vacuna porque las características del, del, del virus un virus muy complejo. Si lo buscan ustedes y si lo googlean, hasta la imagen del virus es, es da miedo y es y es complejo. Entonces por eso ha sido atacado, eh, pero ojalá que esta fase 4 llegue a buen término y, y ya podamos tener, tener pronto una, una vacuna. Pues más o menos esto es el, un abordaje muy muy general y muy rápido de, de lo que de, de las principales pandemias, ahorita estamos con el coronavirus y nada más para terminar el tema, como estamos hablando de pandemia, nunca nos vamos a cansar de decirlos, vacúnense, eh, que se vacunen todos lastimosamente seguimos teniendo personal de salud, aunque se diga lo contrario, que no ha sido vacunado en el sector privado y en el público, más en el privado obviamente, pero aunque no seas médico y si tienes la oportunidad, ponte la vacuna, hay muchos mitos, no interfiere con la lactancia, no interfiere con, este, la única contraindicación sería que estuvieras enfermo del mismo coronavirus, ¿verdad? Así o de es. alguna otra infección muy, muy, este, ahí que, que pongan algo, pero pero vacúnense. Y por favor, gobierno, vacuna a tus médicos, por favor, <risa> la verdad es
1: que no, la verdad es que no se están vacunando todos, todavía no vacunan a todos los médicos y ya están vacunando personas que Exacto. están fuera de los eh, de los grupos de riesgo, de, de riesgo. alto riesgo, que pues lamentablemente, y como ya dijimos la vez pasada, ¿no? O sea, no es por los médicos que trabajan y ganen la millonada en los hospitales privados, no, hasta los médicos de farmacia son médicos privados y esos médicos son los primeros que van a ver pacientes. Exacto. Eh, que posiblemente están. Protegidos. Y no es
0: un médico que gana mucho, y no es un médico. Exacto, consulta, y no es un médico eh, que tiene muchos ni seguros gastos médicos, o sea, es una persona que está haciendo lo mejor para México y para la salud y que tiene el primer contacto, entonces ojalá que sea. Y para terminar, nada más, me llamó mucho la atención una nota de Bill Gates donde dice que él cree que para el 2022 ya el mundo está en una nueva normalidad, o sea, ya que digamos que haya erradicado un poco el coronavirus, tanto por vacuna como por otra cosa. que y, y aunque no sea médico, si hay alguien que le creo y que creo que estudia es Bill Gates. Entonces, sí. Claro. Y si sabe de lo que habla es él, entonces ojalá que, 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 que podamos llegar a esa normalidad. Pero sí, de aquí hasta cuando Cambie, pues seguir con las mismas medidas Cubre bocas, evitar Espacio cerrado con mucha gente Y este la sana distancia para lo que se pueda
1: Así es, vacúnense Y si la vacuna tiene un chip
0: 5G No importa, pues a lo mejor mejora <risas> A lo mejor poquito. mejora tu celular y la recepción o algo exactamente. Totalmente, no no creo
1: que peor Que como estés vas a estar, así
0: que vacúnate Bueno, gracias Alberto Y con eso terminamos el no, tema Muchas gracias, Nos vemos un gustazo, aquí estamos Saludos. Hola, bienvenidos a nuestra mini-med historia, donde cada semana veremos casos increíbles e inverosímiles de la medicina y que de cierta manera han cambiado la historia de cómo vemos a estos personajes. ¿Cómo estás, Norbert? Muy bien,
1: doctor. Aquí andamos ya listos para la siguiente mini-med historia.
0: Ok, la mini-med historia de hoy se titula La muerte súbita que salvó Atenas, y tal vez la primera muerte súbita ahí registrada. Primero, se define como muerte súbita a la aparición repentina inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado, en la primera hora de iniciado los síntomas. O sea, para los que nos escuchan que no son médicos, es un paciente que estaba aparentemente bien y de repente se desmaya y colapsa y se muere. ¿no? Así es. ¿Qué puede ser?
1: revertible Al inicio, ah, pero, uh -huh. pues, eh, la, lastimosamente, pues ante la falta de atención médica inicial, muchos de ellos terminan. Muchos dicen que un desmayo. De manera
0: irreversible. Muchos dicen que un desmayo y una muerte súbita es lo mismo, nada más que del desmayo si sí te paras y de la muerte súbita no, te, no te recuperas. recuperas Entonces, uh -huh. esto de, desgraciadamente lo vemos mucho con estos pacientes, bueno, más bien pacientes no, pero con deportistas como los futbolistas que se han desmayado en, en, en pleno campo, ¿verdad? que es lo, lo primero que vemos, e incluso otros esté hasta dormidos como en el caso de este de aquí de Monterrey, el regido, Aldo, eh, Antonio de Nigris que tuvo una muerte súbita en ese tiempo de estar en su casa dormido entonces eso es como tal la, la muerte súbita o por definición ¿no? así es que nosotros como cardiólogos pediatras pues
1: vemos mucho de Exacto. ese tipo de de alteraciones iniciales porque pues ya ve que eh, en el estudio del síncope, la diferencia entre el síncope y la muerte súbita como bien dice pues es de
0: que el corazón ya no quiso seguir, ya no quiso seguir exactamente, y eso, hay muchas enfermedades que te predispone a una muerte súbita, pero a lo que nos vamos en la mini historia, ¿cuál sería la primera muerte súbita de la historia? y es una historia que a mí me sigue resultando muy, muy, muy increíble, en el año 490 a.C., los atenienses, atenienses esperaban la invasión de, 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 de los, del ejército persa o de los persas a su ciudad. Atenas contaba aproximadamente con un ejército de 10.000 hombres y los persas dirigidos por el rey Darío con 20.000, o sea, el doble de, de, de guerreros. Eh, en esa historia había un general eh, muy, muy importante que era Milciades, le decían el joven, obviamente porque no, no era tan grande. Eh, y al ver que era muy probable que los derrotaran, mandó al famoso Filipides a pedir ayuda a Esparta, que estaba a 240 kilómetros de distancia. pues
1: ¿Cuántos años tenía? Si la eh, esperanza de vida de 30 años, decirle a alguien joven, yo creo que tenía 12 sí, años o 10 años. Tenía 10 el joven. Y ya,
0: ya dirigía. Ya tenía tres hijos seguramente. Entonces, sí. Entonces, Miliciades, eh, mil cuando vio que les que iban a valer y que les iban a ganar, agarró a Filipides, que era un... Este, ahorita lo vamos a ver, Emeródromo, a pedir ayuda a Esparta, le dijo, oye, lánzate, este, aquí cerquita, estamos, ¿cuánto? 240 kilómetros No más, leve, <risa> aquí, a la vuelta Filipides era un hemeródromo, o sea, un corredor entrenado específicamente para correr largas distancias y llevar recados. O sea, eran como los internos de esa época. Sí, era, era, literal era, era, era un interno era. Un IBM. Un IBM. Y a traer esto, IBM, IBM a darle los Para recados. los que no son médicos, un interno es, es un, un doctor que apenas terminó su facultad y que está en sus primeros pininos en un hospital. Así ¿verdad?
1: es, antes de dar el servicio social, que, pues, ojalá que desapareciera, pero bueno, ya es, hacen sus pininos en los hospitales. Y pues lastimosamente Es, es, es un año es, es, en el es, cual muchos muy, Una muy buena parte del tiempo Te la
0: pasas nada más de IBM Que decimos IBM porque es IBM Y, y trae IBM trae las muestras IBM y es, digamos, el eslabón de la cadena alimenticia hospitalaria el más bajo. ¿no? Así es. Porque,
1: lo, porque los estudiantes que van, pues nada más están como de adorno. Sí, Entonces, exacto, ellos es no, que... les, no les dicen nada o sea, a, los, a los semestrosos que les llamamos.
0: Entonces, es Filipides el interno, si lo podemos llamar así, pues bueno, recorrió los 1200 estadios, que eran 240 kilómetros en, en. Era la medida que decía en Stadion, o sea, que así se llamaba en, en, en Grecia, en dos días. Y todo para que en Esparta le dijeran. Que como a los enfermos que la muestra no había sido insuficiente, muestra... <risa> o sea, aquí no va a haber ayuda. Medirle al residente que me la venga a presentar. Sí, la interconsulta, vete. Que la... Este, lo que sí es verdad, o sea, no le dijeron que no, sino que los espartanos tenían prohibido entrar en guerra hasta que no hubiera luna llena y faltaban dos días para la famosa luna llena, o sea, pobres atenienses, ¿no? Entonces, Filipides regresó con Milciades, Ahí vamos, 240, ahora de regreso. Vamos. <ríe> o sea, ahí ya van, ¿qué? 500. No este, había Uber o algo así. Pues va, ¿eh? yo creo, este, Atenuber. Atenuber. Pudiera ser este... Uberópolis. <ríe> Uberópolis. Suena mejor el tuyo, definitivamente. Entonces, Filipe regresó con Milciades, y este al ver que no habría ayuda, dijo, en lugar de que la, la, la pelea sea en Atenas, voy a ir con mis 10.000 mil hombres y voy a ir hacia Maratón, que es una ciudad cerca de Atenas, para esperar a los persas. Mientras tanto en Atenas se preparaban incluso para el suicidio colectivo e incender la ciudad por si les ganaban ya los persas. O sea, y si sí, esto, esto sí es cierto y está descrito en, en la época, la, lo que, el plan de todos era que el papá iba a matar a toda la familia y el último se iba a suicidar para evitar que, que sabían, o sea, el, el odio de pueblo a pueblo que se tenían entre persas y, y Atenas sabemos que era mucho y se sabía que iban a hacer una, una masacre total en Atenas y, si llegaba a ver esto. Por si quieren conocer un poquito más del contexto, <risa> vean la de 300. 300, y ah. sí, ahí, nos, ahí nos habla de de, 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 de Darío y de Jerjes y de la famosa batalla de las Termópilas, ¿verdad? Pero sí de los Naidas. Y, y a partir de ahí, pues eso sa sabemos, es, es Zack Snyder, ¿verdad? El director, sí. Creo que sí, sí. Sí, sí, sí. sí, es digo, sí, Zack Snyder. sí. Entonces es, 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 era un odio muy, muy... Eh, muy intenso que tenía. Entonces, para evitar esto, pues bueno, se fueron a maratón. Pero contra todo pronóstico, 10 contra 20 mil contra veinte mil, Milciades el joven, venció a los persas y puso fin a la primera guerra médica. Que esa es otra historia que después vamos a ver de las, las famosas guerras médicas. Y pues bueno, cuando ya ganan, ¿a quién creen que agarró Milciades y les dijo que fuera a avisar? <risa>
1: Está, A Filipe, del interno, exactamente. Yo no, <risa> no,
0: no había otros, o qué? <risa> no, no. O sea, ya se había aventado 240 días, 200 de regreso. Es que era un interno por servicio. Pues. <risa> ah, no, era sí, era le tocaba, que le tocaba estaba de guardia. <risa> Entonces, imagínense: de Maratón Atenas es la famosa distancia de 42 kilómetros. Eh, llegó hasta el Partenón, que era donde estaba todo agotado, solo pronunció cuatro palabras y dijo: Alegraos atenienses, hemos vencido. Tras lo cual se desplomó y falleció. Y esta es la famosa historia de... de la primera de, muerte. De, de, del primer, de la primera muerte súbita y del inicio del maratón y prácticamente del inicio de los Juegos Olímpicos. Y por como, eso son 42 kilómetros Y por eso son 42, 42 kilómetros del maratón, que ahorita son 42 kilómetros con 195 metros, porque la reina Victoria en 1808, cuando se iba a inaugurar el maratón, dijo... Eh, yo quiero que pasen hasta aquí enfrente de los corredores y esa distancia era la que faltaba entre la línea de meta y el, y el llegar al, a ver a la reina. Entonces... Y todo porque no había un desfibrilador eléctrico automatizado <ríe> cerca. Entonces, eh, Filippi, ese es el primer muerte súbita documentada de la historia. ¿De qué murió? Esa es otra cuestión que ha sido mucho de debate a nivel mundial. Ahorita ya sabemos que la muerte súbita se da por varias causas. Eh, una es la gente que hace mucho ejercicio El corazón crece tanto que el mismo se obstruye eh, Otro es que haya tenido alguna Que nosotros llamamos canalopatías Que son enfermedades eléctricas del corazón Que te producen alguna arritmia eh, Un curso anómalo también de las coronarias
1: Que puede ser Exacto. interarterial Entonces. O sea que una de las coronarias Normalmente la arteria coronaria derecha Nazca del ostium Exacto. izquierdo Y pase por entre la arteria órtica y pulmonar Y cuando haces ejercicio pues se va, La aorta se va ensanchando por, por el esfuerzo y comprime la coronaria También, hay, otro mu de las
0: también hay muchas arritmias que salen Cuando uno hace una descarga Drenérgica o cuando uno tiene mucha Emoción o ese tipo de cosas Es imposible saber la causa exacta Pudo haber sido muerte súbita cardíaca Lo más seguro que es, que hayan sido eh, Pero también pudo haber sido muerte súbita por causas no cardíacas Pero bueno, lo más seguro es que sí Pero también muchos dicen que pudo haber sido un golpe de calor pues después le, de dio haber, le dio el patatús el patatús, el soponcio, el, el, tramafá, soponcio y el tramafán, este, o simplemente, pues yo creo que colapso por haber corrido casi mil kilómetros en una semana, ¿verdad? ¿Quién aguanta eso? Entre que son peras y que son manzanas, pues estiró la pata, literal. Entonces, eh, con esto, pues más o menos terminamos la mini media historia, conocida como Filipides el Interno y de cómo salió Maratón y Milciades. Después nada más Milciades el grande, que, del joven, perdón, que así se le llama, eh, la regó en otra guerra y, y, y murió, pero no tan bien con Atenas. Entonces, a pesar de haber tenido su victoria más importante, murió casi en el olvido y no lo querían. Así que recuerden, si piensan
1: que están teniendo una guardia fea, solo recuerdan a Felipe de <risa> se murió.
0: Y que se murió. <risa> bueno, gracias, Manuel. No Por nada, gracias. <risa> a